0: A todas, a todas (risos) e a todas Fiquei com medo de ter falado Vocês escutaram o sussurro Da Lilo? Porque teve um sussurro Durante A musiquinha, se você escutou E você conseguiu decifrar Qual é a palavra, manda no nosso e-mail Asperpetuas.gmail.com Que a gente vai te dar um prêmio, a gente não sabe qual é Um quadrinho, facilmente Nossa, facilmente rola Então a gente vai te dar um quadrinho Se você for a primeira pessoa Que mandar e-mail para asperpetuas.gmail.com com a palavra correta é. do que a Lilo sussurrou, é. você ganha um quadrinho. Agora a gente tem que anotar qual é a palavra, porque senão a gente esquece. É, melhor você anotar, é porque eu não, eu não sei o que você <risos> Eu vou botar do
1: lado do, do, do... Nossa, gente. do Da frasezinha
0: que eu coloquei para o episódio. Tá, tá. Perfeito. Aí, pronto. Coloquei. Colocou? Peraí que eu quero ver. Não atualizou ainda.
1: Ah, peraí que eu também não
0: dei inter. Acho que agora deve ir. Peraí, peraí. Ah! Ah. Boa. Amei. (risos) (risos) Essas perpétuas é o podcast semanal sobre quadrinhos. Estamos de volta. Eu estou me recuperando. Estamos de volta hoje. Eu tô quase falando que nem uma pessoa normal. Ah, eu achei você bem boa. Pra quem não sabe... É. A Fal fez
1: uma. É, você fez o quê mesmo? Só seu dente mesmo? Eu extraí um dente
0: porque e daí eu, eu tive que fazer uma. Não, não era um siso, era só um dente mesmo. E eu tive que fazer uma raspagem. Oi, que gostoso! De um cisto.
1: Imagina, gente, um negocinho assim de ferro no seu ossinho fazendo.
0: É, por 40 minutos. Foi bem gostosinho, oh. doeu pouco. Oh, isso é bom? Não, doeu pra caramba. Ah, Inclusive quando tava. <risos> eu, <acreditei>. fazendo... <risos> eu não conseguia rir. Até, tipo, até hoje quando eu rio, dói um pouco, porque eu fiz enxerto de osso e colocou uma membrana. Ah. E deu uns pontos uhum. pra segurar, né? Certo. Pra gente ir fechar em cima da membrana e no osso não cair, né? Porque uhum. é, um, é tipo uma geleinha de osso, assim. Uhum. Só que enquanto vai fechando, vai repuxando. Uhum. Porque tem essa membrana dentro. Uhum. Então, certas coisas, tipo sorrir, repuxa e dói, entendeu? Então eu tô falando, parece que eu estou normal, mas eu não estou. O que eu estou fazendo é eu não falo o dia inteiro. Boa. E daí tem um momento de trabalho. Que você fala. Exatamente. Ah, bom. Acho... Eu tô né? tipo monja Flávia. Essa é a minha perpétua do dia. Ah, monja Flávia.
1: Hum. Monja Flávia. Olha.
0: Eu passei pela... por terreiro, fiz coisa no candomblé, fiz meu dente, tenho que descansar por tudo, tô de preceito, eu tô uma monja. Nossa, gostei. Então. Tô assim... É uma boa perpétua. Não é? É muito boa perpétua. É que assim, a monja Flávia, né? Diferente é. de outras monjas, talvez, não é tão de boa assim, entendeu? É. Tipo, não aguento mais. <risos> tipo, você Mas é uma monja aqui. durante um tempo muito específico e depois nunca mais você quer saber disso. Isso, eu, eu consigo ser monja por dias. Justo. Né? Justo. Daí depois esborne. Justo. Daí monja, esborne, monja, esborne.
1: Então assim, nessa pegada, eu sou a perpétua da vacina, porque hoje eu tomei vacina para gripe, não foi a de covid, a de covid já tomei as três bonetinhas, agora eu tomei da gripe anual e o que mais tiver de vacina eu tomo. É
0: Justo, isso. se tiver uma vacina que você quiser dar para Lilo, manda e-mail pra gente, Isso. isso. pra Lilo poder tomar a vacina e continuar nessa perpétua que lhe habita. Mas você não vai querer também tomar, tomar a vacina, não? Não quero, mas é porque você <risos> tava. Tipo, eu quero todas as vacinas. Mas você também não quer todas as vacinas, não? Quero, quero todas as va- É, vacina é muito bom, né? É, gente,
1: você não fica doente. Ou se você ficar, fica menos pior. É.
0: Tipo, não morre, né? Porque é, né? esse é o foco, inclusive. <risos> né?
1: Exatamente. Porque a gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não precisa morrer de doença.
0: Isso. Que já tem cura. Exato. Exatamente. Né? Eu espero que é melhor que a morte seja uma surpresa, não sabemos? Sim. Ou algo natural né? também. É. Eu espero morrer com uns 90, dentro de um ofurô, bebendo um vinho, fumando um cigarro. E daí eu falo, nossa, toca com a canseira, assim, tá difícil sair desse ofurô? Daí eu morro. É isso que eu quero. É porque eu acho meio difícil com 90 tá num furô. Mas, mas é, daí eu já tô planejado, entendeu? <risos> Fez 90, deu uns meses falo, mano, tá na hora. Vai passar o resto da sua vida naquele furô até morrer. <risos> pra poder morrer do jeito que
1: eu escolhi. Pronto, perfeito, tá bom. Agora, agora eu fiz, tá bom. Esse daí é realmente uma boa morte. É. Eu nunca pensei muito em como é que eu quero morrer, não. Mas enfim. Enfim, minha gente, a gente também não precisa ficar pensando muito na morte, não. Na, na morte da Bezerra, eu adoro esse frase. Assim.
0: Mas assim, precisa até. Porque a gente fica falando de uns quadrinhos que fica falando de morte.
1: Ah, sim. Mas aí uma hora eu vou ter esse
0: insight. Ah, entendi. Vamos aguardar o insight, peraí. Não precisa ser agora. É, exato. Então vamos aguardar que depois ele vem. Ah, é que você falou, peraí, eu fiquei tipo, peraí. (risos) Mas foco, vamos lá. Foi muito Dracos, foi muito legal.
1: Quem quiser ouvir As Perpétuas consegue encontrar a gente no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer. E teve uma menina que perguntou pra gente sobre uma determinada... um determinado agregador, que eu já não lembro mais o nome. Mas o nosso editor aqui, o Digão, disse que existe sim nosso podcast lá. Menina, desculpa que eu não lembro seu nome, mas que mandou mensagem pelo Instagram. Mas a gente tá lá no seu agregador sim. É. É. E, e quem quiser encontrar a FAO nas redes aí na internet desse meu mundo, meu Deus do céu, consegue encontrar no YouTube com barra Flávia Gaze, no Instagram, arroba Flávia Gaze, no Twitter, arroba Flávia Gaze e na Twitch também, ponto TV, barra Flávia
0: Gaze. E na minha casa. Também dá pra me encontrar aqui. Eu
1: espero que essas pessoas
0: não encontrem a tua casa. Eu também espero que não. Mas assim, manda uma <risos> mensagem antes, pelo menos, tá, gente? Ou não, situação <risos> um completo desconhecido A gente ama vocês, mas não! Limites! Por favor. Ô, oh, Lilo, uh. e se a pessoa quiser te encontrar, onde ela te acha?
1: Me acha na, no Instagram, no beli com dois L's, e no Twitter, belifélix. E é só isso, gente. Chega de rede social. Tem bastante já. Tem, nossa, não tô nem conseguindo mais tomar conta do negócio. Eu também tô meio de ginga de rede social. É porque é difícil, né? Se você não trabalha com isso, você chegou num momento de... Eu cheguei num momento de foda-se. Não trabalho ativamente com rede social, não é algo do meu sustento. Então, eu tô realmente já muito cansada. Não vejo mais motivo pra alimentar, assim. Eu vou realmente... Se eu tiver que postar alguma coisa, é realmente por algo que eu quero... Não porque eu preciso. Então tá sendo um negócio muito mais esporádico e mais natural do
0: que tava há um tempo atrás, que eu também tava meio que me cobrando. Mas eu já entendi que, tipo, foda-se. Eu acho que todo mundo tem um funcionamento. Eu espero que a gente chegue num momento... Onde as redes sociais não sejam uma necessidade tão grande pra quem é criador de conteúdo, porque dá muito trabalho, gente, vocês não têm noção.
1: Já tá rolando, né? Tem uma galera que agora tá focando em newsletter. Se você vier, se você vier, se você vir o Tiago do Hora Tiago, ele tem um YouTube lá dele, que ele tá sempre postando, mas nas redes sociais, tipo no Instagram dele, ele faz muito um storytelling sobre a, a newsletter dele. Então ele tá dando esse foco pras informações, o
0: conteúdo que ele dá na newsletter. Interessantíssimo. Vou pensar Pensar sobre isso. Inclusive, manda um e-mail pra gente, gmail.com Se você gosta de newsletter, conta pra gente se esse é o futuro das redes sociais. É o um... futuro na internet, talvez, né? É. Não esquece que a gente tá no Podbean, asperpétuas.podbeam.com, os links vão estar tá lá, então o que a gente comenta aqui vai ter link, é porque tá lá. Isso. E conta pra todo mundo do podcast.
1: Isso, e também dá cinco estrelas pra gente onde tiver que dá cinco estrelas, que até onde eu sei é no iTunes e no Spotify. Você dá lá uma notinha boa pra gente e aí a gente termina aparecendo mais nas buscas das pessoas. Gente, se minha voz sumir, desculpa, é porque eu tô com a gata bebê no meu colo. E às vezes ela se mexe, aí eu quero
0: ver o que ela tá fazendo, que é, é muito gostosa. É muito bonitinha, ela é muito tiquitinha e ela ama visitas. Isso. A visita chega, ela vai pro colo da visita. Pra mim, ela só destrói meu braço, minha mão, morde, arranha. Chegou a visita, ela dorme, ronrona. Mas sabe quem é que não te destrói? Quem?
1: O Matheus Rios... Uh. Que mandou um e-mail pra uh. gente. Ele falou o seguinte, que ele finalmente tomou coragem pra mandar e-mail pra nós. E realmente, ele tá sempre comentando na nossa, no nosso Instagram. É verdade. E ele tá dizendo que ele acompanha a gente desde o começo e sempre gostou do podcast. E ele amou muito conhecer o mundo dos quadrinhos. Ele tá se graduando em história e ele ama muito o gênero de horror e terror. Mas, porém, curiosamente, o episódio que se tornou o favorito dele agora foi o do Arlindo. Que antes
0: era a Aurora nas Sombras. Ah, Obrigada, Mateus. Obrigado, Matheus. Obrigada, é, Matheus. Espalhem as pal- a palavra dos quadrinhos, tá? É muito legal ler quadrinho. É, eu acho que no Brasil a gente lê pouco quadrinho. E hoje em dia você pode ler no seu tablet, no seu computador. Então tem maneiras mais baratas aí de você adquirir suas leituras. Então não se esqueçam de espalhar aí a palavra dos quadrinhos. <música> Inclusive, por falar em espalhar a palavra dos quadrinhos, hoje a gente vai fazer uma das coisas que o Matt Rios gosta muito. A gente vai falar de uma HQ de horror.
1: Sim, é nossa, é verdade. Nossa, isso não foi planejado. Parabéns. Parabéns, Matheus. Hoje, a gente vai falar de Bosque Profundo, que tem o roteiro da Carmen Maria Machado, que eu achava até que era brasileira por causa desse nome, né? Carmen Maria Machado. Era americano. Estadunidense. Ela é estadunidense? Ela é estadunidense.
0: Mas Carmen... Né? Maria Machado. É muito Please brasileira. Plisca o Brasil. Né? O que você tá fazendo aí?
1: Né? Enfim. A arte é da Dani e as cores é da Tana Bonvilan. 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 Desculpa, então, eu não sei como é que pronuncia o seu nome. Desculpa mesmo. Saiu pela firma, ou seja, pela editora Panini. Não é uma exangente. É real. Teve edição do Pedro Catarino, tradução do Gabriel Faria, adaptação da Marília Beatriz. Foi lançado aqui no Brasil em 2021 e originalmente lá nos Estados Unidos em 2020 em seis issues. Esse título, ele faz parte de um selo que é Hill House, que é escolhido selecionado pelo Joe Hill, que pra quem não sabe, é o filho do Stephen King. E é o cara que, produz um, que produziu um dos meus quadrinhos favoritos, que foi Locke Key*, que teve seriado, que eu não assisti porque eu amo muito os quadrinhos, então eu não quero criar aquela expectativa e me decepcionar. Então eu fico só nos quadrinhos. Feliz da vida! Tô muito é, feliz assim.
0: É, porque tem, tem alguns... Pro... É, é muito diferente, né? É dos então, quadrinhos. É muito diferente.
1: É, eu entendi que ele queria fazer algo pra vários públicos e eu fiz, não vou ver. Que bom que você produziu isso, espero que você Sim. seja muito
0: feliz, Joe Hill, mas eu não Não, não, e espero que o quadrinho, quer dizer, que a série chame mais gente pra conhecer o quadrinho também, porque é um quadrinho muito bom, que a gente precisa falar, inclusive aqui, né? Eu tenho uma pergunta técnica pra você. É? Quando, às vezes, você coloca assim, ah, tradução, sei lá quem, adaptação, sei lá quem, qual é a diferença? Quando você traduz, você pega do
1: original e você escreve aquilo ali que você entendeu. Quando você tem uma adaptação, às vezes a pessoa, um bom adaptador, ele vai conseguir dar uma voz melhor para aquilo ali, de uma forma que não fique engessado. Existem alguns tradutores que dizem que consigo traduzir e adaptar ao mesmo tempo. Mas geralmente quando você trabalha muito com a língua inglesa, é comum você entrar no automático. Língua inglesa, tô falando porque é o que eu sei. É de você entrar no automático, de você até mesmo escrever o português da forma como você pensa em inglês, não como você pensa em português. Então, o adaptador Vai conseguir adaptar aquilo ali Pra que fique mais coeso Pra que uma pessoa que tá lendo Um brasileiro que esteja lendo ache que aquilo ali é mais natural
0: Então geralmente você trabalha com os dois daí O ideal Entendi é não você... é sempre que dá, é. mas em quadrinho isso acho que aparece mais do que em livro, né? Cara, então, eu conheço mais
1: o trabalho da Mitos porque é o trabalho que a gente mais faz na Panini. Então a gente sabe que existe um tradutor, um adaptador, um revisor, um editor. Às vezes o adaptador também é o editor, às vezes não, então é, vai variando, mas... O ideal é que tenha
0: essa, essa separação aí. Adorei. aí, fica aí a dica pra vocês. Se você gosta de ler, tradução, quer aprender mais.
1: E fazer adaptação é difícil pra caralho, gente. Não parece mas Às vezes você dá umas travadas, porque você fica tão acostumado ali naquele vício do inglês. Sim. Não, você...
0: Eu acho a adaptação a parte mais legal, mas é isso. É um puzzle, né? Sim. Não, é. não é chato. É só complexo. Não, é complexo. Muito complexo. Eu lembro que um dia eu tava traduzindo um livro que tinha um cara que xingava muito. Só que eu não queria colocar os xingamentos em inglês. Então, eu tinha que criar esses xingamentos em português. Só que ele não era, tipo, uma pessoa do interior dos Estados Unidos. Uhum. Então, não podiam ser gírias do interior, de, tipo, sei lá, de São Paulo. É. Ele era um cara de uma capital. Então, eu tive que criar palavrões. Foi bem divertido. aí é. Foi complexo, mas foi bem divertido. Ai. isso é bom. <risos> e essa HQ é, ganhou prêmios? Então, a
1: HQ em si, ela não ganhou prêmios. Porém, essa autora, que a gente achava que era brasileira, mas não é, a Carmen, ela já ganhou, ela já foi indicada a vários outros prêmios. E tem um texto dela, que é Her Body and Other Parties, ganhou muitos, que eu não botei aqui a lista, porque ganhou realmente muitos e muitos prêmios. E aqui no Brasil ela tem um livro pela Companhia das Letras, que é Na Casa dos Sonhos. Então assim, a gente vai colocar, eu já coloquei o link dela, quem quiser conhecer mais da autora, o site dela é super bonito, super bem construído, tem vários textinhos já dela. E quem quiser conhecer mais o trabalho dela, inclusive eu fiquei né, curiosa com esse Her Body, dá pra ir atrás das coisinhas
0: dela. Boa. E hoje a gente vai falar dessa HQ, que é uma HQ de horror, que é uma HQ interessantíssima, e a Lilo vai mandar pra gente o resumão. Resumam é o seguinte:
1: em uma pequena cidadezinha da Pensilvânia que se chama Shudder to Think, que numa tradução ficaria tipo Estremecer só de pensar, e que mantiveram na tradução exatamente para o Shudder to Think porque eu acho que se fizesse uma tradução direta disso acho que poderia ficar meio estranho no texto. É, nessa cidadezinha as coisas estão cada vez mais estranhas. As minas de carvão abaixo da cidade que pegaram fogo espontaneamente, né, misteriosamente, estão abandonadas há anos. O bosque está repleto de coelhos com olhos humanos, uma mulher cervo que persegue garotas e homens sem pele. E no centro dessa cidade, eventos misteriosos acontecem o tempo todo. Quando El e Octavia acordam em um cinema sem nenhuma lembrança das últimas horas de então, as duas adolescentes começam uma jornada absurda e aterrorizante para descobrir a verdade sobre a bizarra cidade que elas chamam de lá. Por que, é que essa HQ essa entrou? Na, nas perpétuas. Ela é, não é um título que eu acho que foi muito comentado. Eu acho que, inclusive, esse selo do Hill House não é muito
0: comentado e tem títulos muito bons. Inclusive, tem um deles que tem as cores da Chris Petter. Eu acho que não foi nada comentado essa HQ. <risos> assim, no sentido de dizer assim, vamos é, lá. É. A gente, obviamente, a mídia especializada de HQ comenta, mas algumas HQs, muitas das HQs que a gente fala, conseguem quebrar essa bolha. Sim. Vão parar em vários sites grandes, Sim. etc. É, essa HQ Bosque Profundo não tem sites grandes. Tipo, ela não furou a bolha. E porque
1: também tá saindo muita coisa agora no Brasil. É difícil mesmo você acompanhar tudo. Sim,
0: sim. Mas assim, é estranho não ter furado. Porque é uma HQ muito boa. Com muita coisa interessante. Então, às vezes, por
1: exemplo... Tem um título da Bonelli que se chama Monolith, que também quando foi lançado ninguém comentou. E, tipo, não é de uma menina e não fala dos temas que tá sendo tratado agora. Mas aí teve um dia que o Sidão falou na na live dele e aí as pessoas vieram a saber mais sobre. É, então, eu acho que
0: o, o que é legal de trabalhar com quadrinho é que... Ainda precisa de uma curadoria Sim, a mídia especializada precisa fazer isso Tipo, não é todo game indie que vai quebrar a bolha Mas o papel da mídia especializada É ajudar a lembrar as pessoas De que existem essas publicações Que às vezes não são vistas
1: Então, aí eu também acho que é um papel nosso também. Quando a gente fala só das coisas que a gente gosta. E assim, eu li essa HQ. Eu tenho lido muito, obviamente, as coisas da DC. Porque eu trabalho na DC. Trabalho na DC, na Panini. E foi uma HQ que eu não esqueci. E que ela foi crescendo em mim com o passar do tempo. Então, eu li aquilo ali, eu achei legal. E aí, com o passar do tempo, eu continuava pensando. Continuava lembrando. Algumas imagens você não tira nunca mais da sua cabeça. Aí eu pensei, eu quero falar sobre essa HQ.
0: Sabe que eu acho que a gente podia dar essa HQ de presente? Pra quem? Pra pessoa que... Descobriu o que você falou. Ha, ha, ha. Porque a gente tem uma HQ extra dessa. Ha, ha, ha. E eu acho que esse pode ser o presente. Eu acho bom. Né? Acho muito bom. Por quê? Porque assim, a gente vai dissecar ela, mas mesmo assim vale a pena ler, tá, gente? Sim. <risos> eu acho que é, essa é uma outra coisa talvez interessante de colocar aqui, que é, a gente vive numa cultura que não pode falar de spoilers. Mas pra certas coisas, isso é uma besteira. Pra outras coisas, eu concordo. Eu, ah, tipo sim. assim, se você tá assistindo Lost pela primeira vez, você não quer spoiler. Seja sentido. Exato. Mas pra SHQ, não é sobre isso. Ih. É sobre o significado dos das coisas que tem dentro. Isso. Então. É... E sobre a jornada. Exato. Eu acho que muitas das coisas que a gente fala aqui, quando a gente dá spoiler, é porque a gente acha que tudo bem. É. Quando a gente acha que não tem que dar spoiler, a gente fala: não vamos falar esse spoiler. É. <risos> Teve alguma outra HQ também que
1: a gente não. Que eu achava que a gente ia dar spoiler e a gente não deu. Sim. Você lembra qual foi? Não lembro. Mas tem isso, né? (risos) Tipo, a
0: gente se preocupa quando a gente acha que o spoiler é necessário ou não. Nesse caso, é muito mais sobre o que significa. E talvez, ouvindo o que significa, você queira ler. Eu espero que você queira ler. Então, a gente também sempre coloca os links lá pra você comprar. Uhum. mas uma pessoa felizarda vai ganhar
1: isso, e aí essa coisa da vamos lá, essas personagens, né? pensando aqui agora, sabe que me lembrou um pouco uma coisa de Paper Girls?
0: por quê? porque tem as meninas na bicicleta ah, entendi, foi essa imagem que ficou. Nessa é imagem... porque não tem nada a ver com Paper Girls nossa, tá? não, não não, nem um pouco mas eu entendo, né, essa imagem. Porque elas estão numa cidade pequena, então se usa muito bicicleta, né? Daí você tem essas duas meninas que são amigas. E elas acordam no cinema, elas estão sem memória. E... E que você acha já meio estranho, né? É muito assustador. Você não entende
1: muito bem por que elas estão sem memória. É muito assustador. E o interessante é que uma delas fica extremamente incomodada e a outra fica tipo... Ah, whatever. Provavelmente a gente dormiu e vida que segue. Essa dualidade você já fica meio... É. Hum. é...
0: Hum, eu, eu sou do time que acharia muito assustador Você não lembrar de absolutamente nada é, Tem um, um episódio que aconteceu na minha vida Que eu realmente não lembro de algumas horas da minha vida assim. É... No meu caso foi quando eu bebi muito saque No hum. meu caso foi quando eu bebi muito também Eu tava com um grupo de pessoas <risos> e nenhuma dessas pessoas lembra Uh, car- é. Então assim, até hoje eu vou me lembrar disso E isso é importante porque What the fuck O que raios aconteceram naquela naquela uma hora A gente perdeu uma hora E ninguém sabe, ninguém lembra, entendeu? Cara Caralho! É. Fantástico. Então... Mas não foi o caso das meninas, elas não estavam bebendo, elas estavam no cinema. exatamente. Então assim, se eu já acho aterrorizador eu ter perdido essa uma hora com um grupo de sei lá quantas pessoas e ninguém lembra o que aconteceu. Se eu tivesse, tipo, numa atividade trivial e eu tivesse perdido várias horas, eu teria ficado assustado.
1: E tem um detalhe que ela vai falando, né? Que uma a que tá mais preocupada, quando ela chega em casa, ela vê que a calcinha dela tá ao contrário. Sim. Daí a gente
0: já fica... Hum, alguém mexeu onde não devia. Né? Né? Nossa, que assustador. Que a, essa... Olha, quando começou a essa aqui eu fiz... Oh! Deu, sentei e li ela sentada. Acabou, eu li ela de novo. E depois eu li ela de novo. Porque é, é muito legal. Mas... É... E aí
1: que a autora também, ela vai dando outras dicas além disso. Ela sempre vai dando umas citações. A Sim. primeira citação que ela dá é de um livro chamado The Awakening, de Kate Chopin. Chopin? Chopin. Eu vou te falar Chopin porque o autor é Chopin, então vai é. ser Kate Chopin. Não existe esse livro aqui no Brasil. É um livro antiquíssimo de 1800 e blá. E é um, dos, é um dos livros mega antigos que fala sobre a posição da mulher na sociedade. De uma mulher extremamente frustrada que ela entende que naquela sociedade ou ela é esposa e tem que ter filhos ou ela não é nada. E aí isso daí na própria revista já começa a falar sobre isso, tá gente? Que fala que ela termina se suicidando, se jogando no mar. Aí você
0: já e tipo isso, três páginas. Sim. Da história. Depois, uma calcinha virada. É, então. Eu acho que tem muitas coisas que precisam ser faladas. Sim. É... E eu acho que a, a cultura, no geral, costuma falar elas de um jeito muito mal feito. Uhum. Uma delas é violência contra a mulher. Uhum. É muito mal falado no sentido... Não de que não deveria ser falado. Deveria ser falado. Bastante. Mas é falado de um jeito torto. Sim. Geralmente, por... É, pessoas que não entendem, não passaram por. E vão utilizar isso como um, uma muleta de roteiro. Uhum, sim. E não como um roteiro. Tipo, é um gatilho para que
1: alguém faça alguma coisa. Não é sobre aquilo ali. Não. Você poderia usar qualquer
0: outra coisa que não fosse uma violência contra a mulher. Mas você resolveu escolher aquilo ali. E vamos lembrar que... Uma a cada três mulheres já sofreu algum tipo de violência, e esses são os dados oficiais. Eu acho que os dados não oficiais são muito maiores. Então a gente realmente precisa falar sobre isso. E essa é MHQ que vai falar de violência contra as mulheres de vários jeitos. Violências mentais, físicas Violências contra a população LGBTQIA+, violências contra mulheres jovens, mulheres velhas, sabe? E é muito bem tratado As metáforas são todas muito bem feitas E se você é uma mulher ou uma pessoa que passou por isso, você vai entender E assim,
1: já é difícil você ler sendo uma mulher E eu imagino que você sendo uma mulher que passou por essa situação E aqui eu digo mulher cis ou trans vai ser mais difícil ainda. Ou uma pessoa não binária, né? É, porém... Então assim, né? Você não fica mal do gênero... Você vê aquilo ali e você se sente enojada.
0: Eu passei por violência, né? Hum. E já faz muito tempo. Então, obviamente, também pra mim já tá muito mais bem resolvido. Se você passou faz pouco tempo, obviamente, tome cuidado. Sim. Mas eu não achei... Eu não me senti mais violentada lendo. Que é o que geralmente acontece quando eu leio coisa assim, eu penso... Nunca não é assim. A gente não p- funciona assim. pode
1: usar como exemplo a, a cena do Game of Thrones. Que Isso, rola, que... que rola vários estu- mas tem um que é mais no, específico. O da Sansa,
0: né? Que a, a câmera fica no Theon. Ah, pobre Theon que tá tendo que assistir a Sansa sendo estuprada. Ah, tadinho. E, e mesmo até o que acontece depois com ela e algumas falas que eles colocaram. Tipo, eu até entendo de onde tá vindo a fala, mas não é assim que você fala, porque não é assim que você pensa, entendeu? Uhum. Então, falta, faltam vieses de pessoas que passaram por essas violências ou estiveram perto dessas violências é pra falar sobre isso de um jeito profundo. E eu acho que a Carmen, quando ela resolveu fazer, ela resolveu fazer pra contar um lado da história que talvez não é muito visto, assim, sabe?
1: Que é também a questão da gente ter majoritariamente roteiristas e produtores homens. Sim. Eles Obviamente não passaram por isso. Então não tem como eles contarem de... Assim, até tem caras que conseguem, sabe? Nem todo homem, E tem
0: tem homens que até passaram por isso.
1: Que é exceção da exceção da exceção. Mas também é sempre de um jeito diferente.
0: Porque os locais societários são diferentes.
1: sim. É, não, tem realmente aqueles os casos, por exemplo, das crianças, dos meninos que são é, abusados por padres.
0: Sim. De fato,
1: existe isso daí, mas é uma coisa completamente diferente a relação de poder entre Exato. homem e mulher. E
0: eu não poderia, por exemplo, pegar a minha, né, o que aconteceu comigo, pra contar essa outra história sem nenhuma pesquisa, porque vem de outro lugar, assim. Uhum. Então, é uma HQ muito forte, porém, ela não faz nada de uma forma que vai machucar as pessoas que estão lendo sim E isso é muito legal.
1: Eu acho que o fato de ter essas duas meninas, uma questionadora e uma que tenta assimilar as coisas de uma forma um pouco menos agressiva, por assim dizer, mas ao mesmo tempo, a, tentando assim um pouco negar, né? Então você tendo essas duas meninas meio que nessa discussão, entre aspas, termina ajudando também a contar essa história, porque você termina vendo esses dois lados, você tem esse seu lado de que, tipo, putz, eu quero saber, eu vou, sabe, tipo, eu vou até o fim do mundo pra descobrir isso daqui, mas também se eu não for até o fim do mundo, se eu ficar aqui e viver minha vida, o que é que acontece? Então eu acho que essa dualidade
0: que deve acontecer a uma pessoa que passou por uma situação dessas, existe, É um diálogo necessário. Sim. Porque você não tem... Uma das coisas que a HQ fala muito é sobre controle, né? O que você tem controle e não tem controle. O quanto controle você quer ter, não quer ter. E a verdade é, você não tem controle de tudo. Nem necessariamente de todas as suas memórias. Muita gente apaga. Muita gente apaga o rosto, sabe? É um mecanismo de defesa. Então, a a menina que não quer ir pra frente, você super entende esse mecanismo de defesa. E talvez ele seja válido e psicologicamente importante. Então, esse diálogo, ele faz com que a trama fique melhor, sabe? Sim. Ela fica mais coesa e mais complexa. Uhum. E eu gosto muito que nenhum dos lados é tratado como ruim ou bom. Eles são tratados como possibilidades que podem dialogar. Então parece que elas são antagônicas, né? As duas protagonistas. Mas na verdade elas se complementam. Que elas são duas melhores amigas? E é por. Né, elas são melhores amigas e você vê isso assim.
1: E aí, o que é que vai piorando nessa situação delas de não lembrarem? A cidade, Shutter to Think, ela é muito estranha. Ela tem uma coisa de ser uma min... de antigamente lá funcionar uma mina de carvão que foi dessa forma como as pessoas conseguiam fazer dinheiro economicamente até que teve um dia que essas minas de carvão pegaram fogo do nada e a empresa responsável por essa mineração tentou comprar a casa da cidade de toda a cidade, todas as casas para esconder algo, né? Ou seja, provavelmente a empresa fez alguma merda. Sim. Só que depois disso, que aconte... depois que essa terra começou a pegar fogo, buracos se abriam no meio da terra e pessoas elas caíam dentro dela, da terra e sumiam e desapareciam. Mulheres começavam a parar no meio da cidade sem lembrar do que é que estava, com... do que que tinha acontecido com elas. E esses bichos estranhos, tipo, o ca... homens, corpos de homens, We sem Sabe, tipo... Virados Rob... do avesso,
0: assim, O Robbie quase. Williams naquele clipe dele... Sim, tipo, Pe... sem pele inteira. Assim, fica a mostra, né? Os músculos e pá. Os coelhos com cara de... Com, com olhos de olhinho. pessoas, eu amo. Eu acho um puta simbolismo incrível, assim. Porque os coelhos estão muito associados à bruxaria, né? Uhum. Porque eles têm a ver com fertilidade, rituais pagãos. Tanto que isso vai aparecer na bruxa, por exemplo. O filme, pá. Então, o fato eu não de... Eu vi a bruxa. Ah, Lilo, é tão legal. Eu não vou assistir isso
1: sozinha, não. Eu assisto
0: com você. Vou pensar. Eu assisto com você. E depois que acabar... Assim, eu morro de medo, você sabe, né? É, então. Mas depois que acabou a bruxa, eu consegui dormir. Ah, hum, tá? tá? A gente assiste de tarde. Boa. Depois a gente vê de porcinhos tipo, carinhosos. Não, Lily Stitch. Isso, depois a gente vê Lily Stitch, sabe? Outra coisa fofa, você assim. Você viu o Red? Vi. Ah, finalmente. Mas a gente <risos> pode ver Red também, não tem problema, vê de novo. Mas, mas eu não acho que a bruxa vai, tipo... Sabe, você não vai ficar... Eu consegui dormir. Tá, tá E bom. eu sou muito medrosa. Mas sim, coelhinhos com olhos e símbolos de bruxaria. É, o coelho é um símbolo da bruxaria, o fato coelho. de ele estar com... É... Putz, o coelho da Páscoa! É, isso, é um ritual ah. de fertilidade, né? um ritual pagão. Vários ovos! Isso! Uhum. E o lance de ter os olhos humanos nos coelhos é, identifica essa essa coisa do paganismo e da bruxaria e dessa ligação com a terra e com os ritos, uhum. que são ritos que, na verdade, são pré-cristãos. Uhum. São, né, pré-capitalismo. Então, são ritos que geralmente são colocados em é, dicotomia aí com a sociedade patriarcal. Ah, faz então, todo todos esses símbolos, né? A, a pessoa os coelhos, eles estão ali porque eles são símbolos pagãos. Sim. Todos eles são da mitologia pagão.
1: Você sente uma certa força da natureza. Eu sei que isso vai ser muito isso. brega Ai, e que hippie, lindo. Mas é muito a força da, brasi... da brasileira. Da... <risos> da força da... da brasileira. Da floresta. Você é? sente como se a floresta estivesse gritando alguma é? coisa. Da mesma forma como a terra está gritando. Tipo, você sente muitos gritos. Você sabe abafados. que eu tô fazendo
0: uma HQ de xamanismo, né? Sim. Então você não pode dizer pra mim que isso é brega, isso é maravilhoso. <risos> Você pode até dizer que é brega, depois que você diga É brega e maravilhosa É um brega muito bom, é gente É tipo
1: que nem Kaoma, a gente ama Kaoma Exato. Pelo amor de Deus Exato, existe,
0: existe essa coisa antiga Entendeu? Que é, é, que é suscitada Como uma, uma certa força que foi esquecida uhum. Que foi adormecida, que não pode ser controlada Então essa coisa da memória O controle, tá o tempo todo Em todas as mini simbologias, sabe?
1: E aí que tem essa questão, então, do, da devastação escura. E aí, claro, que vai ter uma personagem que a gente vai passar a amar bastante, que é a bruxa. E tem uma coisa que eu achei muito interessante quando ela fala da bruxa, que ela fala assim... Acho que se não me engano é a, é a Otávia que fala isso. Ela fala que ela descobriu que nem toda cidade tem bruxa. Eu fiquei tipo... Hum,
0: nem toda cidade tem bruxa?
1: Achei interessante isso. Vamos por quê, né? E essa bruxa, putz, essa bruxa é muito boa, porque eu acho que ela tem uma representação que a gente não tá tão acostumado assim na cultura pop. A gente vê ou a bruxa velha, que ela pode ser legal, ou pode ser ruim, né? Ou então a gente tem a bruxa sensuelen, que pode ser legal, pode ser ruim, mas
0: a bruxa criança, a gente não vê tanto assim. Não, porque geralmente é uma coisa muito endemoniada assim, né? É... A criança que aparece... Quando aparece criança no filme de terror... Fudeu. Exato. <risos> Corre.
1: E nesse caso, é
0: legal ela ter usado. Porque assim, Se né? Se a criança estiver no velotró... Sim. <risos> Ou aparecer com a gêmea, daí você... Mas assim... Desiste. Esse é tipo... A gente vai falar, né? Depois a gente geralmente fala de técnica literária depois. Mas essa coisa, ela faz bastante, assim, né? De... Tem uma hora que ela brinca com certas analogias. E tem uma hora que ela coloca na sua cara. Essa coisa da bruxa criança é brincar com essas analogias, né? De memória. Porque você tá trazendo a entidade da memória numa criança. Que é muito bom
1: como ela usa isso daí. Sim. E assim, a gente tá falando, tá citando esses fatos porque é isso, né? São essas duas meninas aconteceu alguma coisa muito estranha, que elas não lembram as assim cacinhas tava virada. A gente vê o dia a dia delas, né? Inclusive... E o da cidade, e né? E o da cidade, tipo escola tendo namoradinhas e coisas do gênero e essas coisas estranhas que vão acontecendo tem chegar na bruxa. Inclusive tem um troço também muito estranho, que é uma menina que tem uma namoradinha, e aí um dia ela acorda e a namoradinha tem um buraco na barriga Antônio. e é um, é um buraco, tipo assim, buraco de terra Eu gente. Adoro, e Antônio. você fica...
0: Ah! Adoro. Por que aconteceu isso aqui? Não, na hora que eu li, me deu uma estremecidinha. assim viu? Ah, mas, mas adoro, assim. As analogias são todas muito boas, assim. É, e eu gosto porque ela, ela vai tratar, né? Com muita naturalidade de muita coisa. E, e com pouca naturalidade de outras coisas que deveriam ser naturais. Tipo assim, os meninos da cidade são uns bosta, desculpa pra... Desde
1: a primeira cena que eles aparecem. Exatamente. E nunca ficaram legais. Tem um cara que é legal que é o pai da, da meni, de uma delas, que acho Sim. que é da El
0: Sim, mas é isso. Da Leonu. É isso. E esses meninos são uns bosta e continuam uns bosta e é uma analogia pra vários meninos bosta que que tem por aí mesmo, assim. E ela não brinca em serviço, sacou? Hum. Nesse sentido, porque ela não dá espaço pra essa história. Ah, será que esses meninos talvez um dia possam ser legais? Porque não é sobre eles. E, e talvez isso cause estranheza pra alguns leitores homens.
1: Talvez eles percebam isso, né? De uma forma que a gente não percebe. Pra gente é mais natural. é.
0: É, mas é sobre isso, né? Tem muito, tem muito cara que quando sobre você conhece... Isso tá tudo é, quando você conhece criança, é um imbecil. Quando cresce, continua imbecil, assim. Isso acontece mesmo. E eu gosto que ela não dá muito espaço pra, pra esses personagens, sabe? Tipo, eles são só... Tem personagens que não são nada paralisados. Eles são movimentados, eles... Ah, né? E tem alguns personagens que são muito paralisados. Essas pequenas ambivalências e dicotomias que ela vai colocando uma na frente da outra é que criam os momentos de tensão, saca? Sim. Tipo, ah, as meninas namoradinhas mó bonitinhas, elas estão se beijando pela primeira vez, elas vão transar pela primeira vez, ai que lindo, daí a menina tem um buraco na barriga, e você faz assim, ah, ah, então esse pânico é criado porque ela faz isso, assim, sabe? Ou então,
1: as duas meninas que são super amigas resolvem ir pra floresta porque querem brincar, e aí aparece um cara sem pele, e corre atrás delas, e ataca elas, tudo é sempre assim, e essa amizade também delas vai conquistando você, porque você meio que se identifica, eu acho que todo mundo que teve uma vida saudável, tem uma melhor amiga assim, <risos> Ou melhor amigo, assim, que seja, não sei. Mas tem uma amizade muito forte que você considera algo, tipo, além de uma amizade. Enfim, então elas também terminam te conquistando porque elas são extremamente carismáticas e reais. Sim. Elas são personagens bem construídas.
0: São, são muito bem construídas.
1: Mas você, apesar de você saber o que é que aconteceu, né? Você sabe o que é que aconteceu. Uma pessoa que não lembra de nada, que tem a calcinha virada, você sabe o que é que aconteceu. Você ainda assim quer saber qual é o mistério. E
0: você quer saber também como. Como. Às vezes não é o que aconteceu, é como, é É. por quê. É o que isso causou, quais são as consequências disso. E essa é uma coisa também muito legal da HQ. Ela não vai te dar o lead jornalista, sabe? O que, quando tipo, essas meninas sofreram um abuso no cinema. Legal, parabéns tá na primeira página. E depois a HQ é sobre o como o porquê, o e aí e essa parte eu gosto bastante também porque a preocupação da história é essa. Sim. Não é no fato é. É no entorno do fato. Porque é
1: a mesma coisa do que acontece na nossa realidade todo mundo sabe que uma a cada três mulheres, ou se você não sabe esse dado você sabe que muitas mulheres são estupradas a gente sabe disso, mas esse como não necessariamente ou é discutido ou é discutido propriamente. Por exemplo, a gente sabe que, ou se você não sabe, você vai ficar sabendo disso agora. A maioria das, das meninas que se engravidam menores de idade são de alguém da família. da família,
0: não é um estranho. Mas como? Exato, não se fala por Porque, quê. Exato. E aí, como é que tá a vida dessas meninas do 20 anos depois? N- não tem e isso, E a vida né?
1: desse, desse cara que Exato. estuprou? Como é que
0: tá a vida dele depois? Ninguém fala disso. E essa é que resolve falar vamos falar desta porra então. E daí vem a
1: bruxa. É. Porque a bruxa, a gente entende que ela não é uma criança na realidade. Ela é uma mulher adulta, velha e que ela também passou por isso e ela ficou com muito ódio de isso ter acontecido. Ela ficou com muito ódio do fato dela ter esquecido de terem mexido com a memória
0: dela. E quando você mexe com uma bruxa... As coisas não vão ficar de graça. Essa é outra coisa que é interessante, né? Hum. Como lidar com o ódio. Porque todo mundo tem. É. E quando acontece uma coisa assim com você, é normal que você tenha também. E várias personagens da HQ vão lidar de modos diferentes. E isso... E nenhuma é melhor, sacou? É, são... são só coisas. Exato. Maneiras.
1: É, por isso que quem, é, quem vira nossa postagem no Podbean vai ver que a frase que define esse título é Choices. Sim. Então, assim, você passou por essa situação, qual é a escolha que você vai fazer? Porque essa parte da memória é... E aí, você vai querer lembrar disso e passar... Assim, é uma dor você lembrar disso, mas ao mesmo tempo você pode tratar, né? Lidar com aquilo ali e vir a se resolver de alguma forma. Assim como eu acho que também você pode escolher lembrar disso e não tratar, e não melhorar, porque, enfim, seres humanos... Ou então você pode escolher não lembrar. E e essa questão de você poder lembrar, não lembrar... de Você poder mexer na sua memória é um troço muito interessante que a HQ meio que brinca. Sim,
0: porque é uma questão de. Acredite ou não, (risos) você começa a lembrar de coisas na sua vida adulta, né? Da sua vida infantil. Isso é normal, não é? Uma hora você tem uma experiência psicológica muito forte, você fala: nossa, eu não lembrava, mas quando eu era criança, você já passou por isso, né? Putz, sim. Não,
1: acontece muito comigo de eu ter passado por alguma situação traumática,
0: assim, traumática ou ou meio bizarra, e eu apagar completamente da cabeça. Porque nem sempre você consegue lembrar, mas às vezes você pode lembrar, e a sua cabeça fala, acho que ela já pode lembrar, (risos) pra você poder lidar com isso, assim então então alguém
1: te lembra e você lembra É, mas
0: mas, mas, sabe, existe tipo Você poderia talvez a pessoa lembrar E você nunca lembrar, saca? É é verdade Mas existe, eu acho, um grande balanceamento do inconsciente aí Sabe? E das possibilidades Que é muito real, na verdade E que é tratado na HQ como metáfora Mas que é muito real, assim Mas eu ainda acho que Talvez a minha coisa favorita dessa HQ Assim, ainda nessa fase de sobre o que que ela é É sobre as coisas que restam Do tipo, o carvão, que é o que sobrou. Elas acham os cogumelos loucos, que é o que sobrou da natureza. Os coelhos, que é o que sobrou. Os homens, né, que é o que sobrou. A HQ fala muito sobre essas coisas que não são as coisas originais, mas o que restou delas.
1: Daquela cidade e
0: do que que as pessoas fizeram naquela cidade. Isso, de tudo, assim. Toda a experiência que elas passam fala muito sobre... o é, Que na teoria do imaginário, a gente tem um nome pra isso, que é o excremento. Uhum. Que é o que foi, o que, uhum. que já foi. Uhum. E a gente não gosta muito de falar de excremento, mas na verdade a gente usa o tempo todo. Sal é excremento, mel é excremento, vinho é excremento. Então a gente fala muito sobre essas coisas que restaram depois de um processo. Uhum. E a HQ trata e tem muitas simbologias sobre aquilo que restou. Uhum. E isso eu amo, porque (risos) isso é muito pouco valorizado nas histórias. Geralmente, ao final da história, é isso que restou, entendeu? Ela não faz isso, ela coloca desde o começo. Tem várias coisas que restaram e a gente precisa olhar pra elas. Então, eu acho que essa é a minha coisa favorita, assim. E o
1: interessante de você poder olhar pra esse excremento é que... Pela primeira vez, essas personagens femininas, especificamente, porque a gente tá falando delas, elas vão poder escolher o que elas vão fazer com esses excrementos. Sim. Porque aí vem a questão também da alquimia, né? Porque você pode pegar esse excremento e mudar ele. Sim.
0: Pra alguma outra coisa. Pode deixar ele do jeito que ele é. Você pode mudar. Ele, você pode explodir aquilo, entendeu? O que você achar que é o um ideal pra você. Sim. E ela também vai trazer várias possibilidades. E Então, é, essa é uma das coisas... Eu gosto desse cuidado.
1: Uhum.
0: Pra tratar das coisas que restam.
1: Uhum. uhum.
0: Porque pra mim é uma HQ inteira meio sobre isso, assim. Uhum. E eu não acho que esse é um tema muito tratado.
1: Não, acho que não é nem um pouco. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Eu acho que o excremento, ele sempre termina sendo o meio
0: que a... Tipo, o finalzinho, assim? Não, a conclusão?
1: É... Mas não é só um finalzinho, minha conclusão. Mas é o... É tipo, como se fosse a metáfora. É como se fosse a lição final que você quer dar pra história. O
0: rimem, quando chega, né? E fala, o que aprendemos nessa história, amiguinho?
1: Isso! Então, tipo, esse é o excremento, né? Aquela coisa que você vai ficar só impactado. tipo oh, meu deus então e, sobre isso, só que tipo, o que é que você vai fazer com isso? Isso! Então é aquela questão do tipo, ah, ok, estuprou lá, ah, ah, pegou uma personagem e estuprou, e tipo, ah, e o cara então se tornou um rei, se tornou, tipo, ficou muito puto e resolveu destruir uma cidade. Tá, mas o que, é que você vai fazer com esse estupro? Você vai fazer só isso? Você vai
0: motivar um cara a matar uma cidade? E sobre o que sobrou daquilo, né? Não sobre o que isso motivou, o que sobrou, porque... Raramente a gente fala sobre o que sobrou. E ela faz isso na cidade, na natureza, nas personagens, na forma que todo mundo lida com as coisas. Cada uma tá ligando, lidando com seus restos. Uhum. E eu acho que isso é que é raro de ver. Uhum. Mesmo em histórias que não são sobre violência, sacou? Uhum. Que são sobre qualquer coisa, assim. Tipo, a gente tem histórias onde pessoas bebem vinho. Certo. A gente não tem história de pessoas produzindo vinho e o que sobra daquela vinheira. Uhum. E como essas uvas são tratadas e como que prepara a próxima plantação, entendeu? E é meio uma história sobre o que que faz com essa vinheira, como é que ficou depois. Então eu acho um ponto de vista diferente.
1: Trazendo um pouco mais a materialidade. Isso. Frango. Como é que o frango que a gente come nasce? Como é que ele é produzido? Depois que ele morre e as pessoas tiram as carnes, o que é que acontece com o resto do frango?
0: Pra onde vai? O que pra você pode fazer vai? com isso? Quem que faz?
1: E daí as pessoas ficarem também tão é, espantadas quando descobrem o que acontece com os restos do frango, que é aquele documentário super, super famoso. Sim.
0: Eu não vou lembrar o nome. Que a
1: gente não vai lembrar o nome, mas talvez mas, a gente não. Coloque... Manda e-mail pra gente, É isso. Que né, é quando você descobre como é que é feito o linguiça, como é que é feito todas essas coisas, é que a gente toma esse choque. Porque a gente não quer ter contato com as sobras. Sim. né Trazendo bem mais pra uma materialidade. Mas a gente tem que
0: entendeu? É isso, né? Querendo ou não. Então, e aí? Então, eu gosto muito do ponto de vista da, de partida, assim. Que é, ah, eu vou escrever sobre isso. E é difícil montar uma história em cima disso, assim. Então, eu, eu gosto. <risos>
1: E um dos artifícios que ela terminou usando também foi quando ela começa a falar um pouco de mitologia grega. Sim. Que ela fala do rio Lete e do rio Minemoné, Minemosine. Nossa, eu já fala Minemonese, desculpa. Parece maionese. O rio Let, no caso, que ele vai ser mais ligado ao esquecimento, né? Sim. E, então, ele vai surgir aí esse... Eu gostei muito do fato dele ser uma dupla negativa. Porque ele vai ser um antídoto que ajuda a esquecer o que você esqueceu. Sim. Você tem que parar e pensar do tipo, esqueci o que eu esqueci. Vou querer esquecer o que eu esqueci. Mas, gente, como é que você esquece que você esqueceu? Porque você nem sabe o que você esqueceu. Enfim. <risos> Já o Rio Minermozini, ele fala da memória. E é muito interessante ver a questão de que, graças à memória, né? Segundo a, a mitologia, você surge, então, com nove musas. Que eu vou... Não vou falar o nome delas, mas eu vou falar o que, que essas musas representam. Uma é poesia épica, outra é história, poesia romântica, música, tragédia, hinos, danças, comédia astronomia. Então, meio que... A a, a, a aqui não necessariamente faz um julgamento, mas ela deixa claro que, tipo, são dois caminhos bem diferentes. E tudo
0: bem você querer esquecer. Sim. E tudo bem você também querer ter essa memória. Porque, a, além de ser uma titaneide, né, a Mnemosine, ela também é um rio no Hades, assim. Então, o Hades tem esses dois rios, né, o rio da memória e o rio do, do, do ocultamento. E se você parar para pensar psicologicamente falando, a gente tá sempre ou memoriando as coisas ou levando as coisas para o ocultamento. Isso é uma coisa normal que a gente faz na vida, sabe? Uhum. Ah, eu tô ocultando essa faceta minha porque, sei lá, eu não quero mais fazer tal coisa. Uhum. Não quero mais trabalhar com isso. Então, isso cai para o ocultamento. E você memoria outra coisa que você queria fazer. Então a gente tem essa, vi- essa visão do tempo como cíclico, uhum. que é uma coisa que também é colocada muito na HQ. Sim. Essa ciclicidade da vida, e também representada muito na natureza, porque a natureza lembra a gente, né, das coisas que são cíclicas. Opa, desculpa de gamba, bati nos bagulho. Eu tem as bati esta- em vários bagulhos. Eu já bagulhos Tem as estações do ano, tem, entendeu tem esse ciclo, o relógio, né? Toda vez da meia-noite volta, meia-noite volta. Essa coisa cíclica, eu acho que é... Talvez por isso que ela escolheu esses dois rios do Hades, assim. É o que eu gosto bastante, assim. Começa a falar de mitologia, eu fico feliz, né? <risos>
1: E o interessante também é que ela vai puxar também para essa questão da memória e do esquecimento a questão da sexualidade. Porque se você tá sendo estuprada e você esquece, como é que fica a sua sexualidade no meio dessa história toda? Além da questão dela falar sobre mais, é é, eu acho que também essa forma de você ter esse contato de uma forma que você não lembra, como se roubassem algo de você. Sim. Então, você não tem a escolha de poder esquecer. Sim. Então, você simplesmente
0: esquece. Talvez crie um buraco na sua barriga. Talvez. Talvez. Que exploda. Talvez. E é, é isso que eu gosto, né? Do tipo, por um lado, existem algumas simbologias nessa HQ que são muito sofisticadas. Sim. Do tipo... O fato dela usar um cogumelo, que não não é só pra comer. Na verdade, ele tem que passar, que é é uma referencialice, né? Essa coisa do cogumelo, que você come, que você bebe, fica grande, fica pequena. É, não, tem
1: tem os potinhos também, drink, means.
0: Elas criam, né? Os potinhos e tal. Mas, tipo, não é só você comer, né? Ele tem que passar por um processo de produção, alquímico e pá. Isso é super sofisticado. Se você for pensar, porque você misturando natureza, alquimia, nananana. E ela vai ter outras simbologias na sua força Que é do tipo, esta menina tem um fucking buraco na barriga dela que está crescendo. E uma hora vai explodir. Se tem algo mais óbvio do que isso, eu não sei. E eu acho legal que ela misture ambos assim, sabe?
1: Porque você aí toma um susto também, quando você vê a menina com um buraco na barriga. Você fica, eita, porra, que foi isso aqui que aconteceu? Exato.
0: Você entende, mas você fica, tipo, caralho. E como jogadora de videogame, né, quando eu tava lendo, é, existe um jogo que tem umas minas e explode. Que jogo? Silent Hill. Ah, ah, é? É. Gente, então, desculpa, eu só ouvi falar muito
1: de Silent Hill, eu assisti um, os dois filmes, o do que que, oh, tem... que ruim, né? Ah,
0: gente, mas eu não vou jogar <risos> joguinho de terror, não. Sinto muito, <risos> eu já não tô nem assistindo. o gameplay, becha. poxa. Não, não, não. É gameplay de ga- jogo velho, você não vai passar mal. Não. não, eu não tenho saco pra assistir gameplay. Não, mas dá pra assistir só os gameplay do, do das cutscenes. Não, eu, eu, por exemplo... É tipo um filme. A
1: gente pode pegar um dia numa live que você me conta toda a história de Silent Hill. Tá
0: bom. Vou ficar feliz. Tá bom, vamos fazer essa live aí. Eu conto pra também quem nunca jogou que nem a Lilo e tem medo.
1: Muito melhor, né, gente? Se vocês acharam muito melhor, manda um e-mail.
0: as pessoas.gmail.com. <risos> <arroba de> <risos> tudo bem. Não, ponto com, desculpa. Mas lá tem, então, é, essas minas. Também tem uma explosão. E daí, se você entra em Silent Hill, tem uma hora que começa a rolar uma sirene, que é a sirene das explosões. Uhum. Então, quando eu comecei a ler, eu falei, ah, menino, tá escrevendo Silent Hill? Uhum. Mas daí eu continuei lendo e falei, não é bem Silent Hill? Mas pode ter um pouquinho de Silent Hill. Não, mas tem muita influência de Silent Hill. Tem muita Ela influência. Ela pode ter jogado. Eu, eu acho. Eu acho que ela é super uma jogadora de Silent Hill. Que é totalmente um terror psicológico. É o que parece ser, às vezes, não é. É, é só que, obviamente, em Silent Hill... O protagonista é homem. Uhum. E... Tem uma hora que vira mulher, não? Tem, tem, tem. Mas assim, desse específico, né? Silent Hill 2 o protagonista é homem, e as personagens femininas não são tão legais assim, então acho que ela também faz um croquet com Silent Hill, assim, sabe? Carmen, se você jogou bastante Silent Hill, manda e-mail pra gente. Isso, Carmen, você tá escutando? Claro, obviamente a Carmen nos escuta. Melhor a, a Carmen, Isso, manda, manda uma DM pra gente, contando Ei, aí. É. Se você queria ter feito esse croquet com Silent Hill.
1: <risos> isso daí faz parte das 1.345.747 analogias Sim. que ela coloca nessa Muitos. HG.
0: Ah, e você lembra que a gente tava falando, eu não lembro em qual eu falei, mas eu falo em quase todos que a gente vai falar de terror, que o horror é muito parecido com a tragédia, né? Sim.
1: Que inclusive eu perguntei uma vez se o horror não
0: era tragédia, já que... E eu acho que sim, uhum. a, né? As analogias são muito próximas. É tipo só uma, um branchzinho, assim, um ramozinho da tragédia. É, e assim, Medéia aqui, assim, né? Só que com uma solução que Medéia não pôde ter, assim. Mas essa coisa da mulher frente à sociedade e a falta de controle e a vulnerabilidade... Tá eu tudo acho aqui. que a Medéia é a bruxa. Uh-huh. É
1: totalmente uh-huh. essa bruxa que ficou putaça, uh-huh. matou todo mundo... E fez, muá, ha, 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 homens, acabou. E tá errada? Não. Exato. <risos> então, veja só, a gente já tá falando de Silent Hill, a gente tá falando lá dos rios lá do Duarte, do, do a gente já tá falando de ideia a gente já falou também de outros livros, então
0: imagina que essa mulher... é, ela foi juntada nessa referência aí. E é, tem essa questão Escrever desse livro. É uma coxa de retalho. Não, ela e... entendeu isso e ela fez assim. E ela conseguiu
1: condensar nisso de uma forma que quando você tá lendo, você vai vendo desgraça atrás de desgraça de uma forma muito condensada que você não consegue respirar. Porque tem Sim. pouquíssimas
0: páginas dessa HQ. É verdade, né? Tem tipo 160 páginas? Por aí. Eu acho que são 160. E hum. a gente tá, tá surtando. 145. É que tem o eu também, mas deve ser 160 por aí mesmo. Olha, uh, 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 47, 48, 49. Olha, sem contar os extras, cento, 150. É. é uma HQ rápida. Sim. E nós estamos aqui falando abestalhadamente. A, besta- a...
1: a gente fala muito abestalhadamente. Mas também não precisa de muita dificuldade para falar abestalhadamente. Mas tudo bem. Não.
0: E a gente não precisa de nenhuma.
1: E ela também usa, pra contar essa história, um pouco desse realismo fantástico. Porque essa cidadezinha, você conhece essa cidadezinha, você conhece essas pessoas, mas você não conhece uma cidade onde abre buraco no meio do nada.
0: Sim, onde tem a mulher servo perseguindo mulheres.
1: E é, e é legal essa brincadeira porque eu acho que você também termina entrando um pouco mais na história e no terror por causa desse, dessa fantasia que ela vai criando e que também são, apesar de serem signos que são bastante utilizados, tipo a questão do coelho,
0: não é tão comum assim você ver um coelho com um olho humano Não, ela sempre faz um twist É! E eu acho que e dá pra entender esse twist, assim. Uhum. Essa é uma coisa que depois se vocês tiverem lido, vocês me avisa que daí eu faço a análise do Imaginário em live Olha, boa! Porque vale a pena, assim. Tem algumas coisas que são interessantíssimas. Uma das coisas que eu gosto é... Geralmente a gente usa rosa em história pra trazer uma certa suavidade. Né? Então, por exemplo, quando a gente tava lendo minha experiência... Que é muito injusto. Sim, mas assim, eu não acho ruim, porque ela pode, né, por exemplo, aquela minha experiência lésbica com a solidão, ela é inteira rosa, apesar de ser muito difícil, e o rosa ajuda.
1: Não, mas é porque eu acho injusta, porque em algum momento um cara decidiu que rosa é cor de menina e azul é cor de menino, quando antigamente rosa significava força, não era cor de nenhum gênero, é só uma cor, tipo, forte pra um caralho, porque vem do
0: vermelho. Não, não, eu acho super forte O que eu gosto do rosa é que ele é uma eufemização do vermelho Sim Entendeu? Tipo, ele é uma suavização do vermelho Então você pode usar numa noite colorida numa. Então quando começou o terror e tinha muito rosa Eu fiz Ah, a menina está querendo brincar com a gente Mas porém, contudo Eu ainda acho que o uso do... do, Especialmente dos rosas, dos roxos e dos azuis mais claros e pá Ele se mantém na eufemização O que eu gosto Porque quando eu abri a HQ, eu não imaginei que era isso. Hum. Ah, porque a capa, né? É, É, exato. E depois foi sendo eufemizado, sabe? E daí eu gosto bastante. Tipo, continua horrível. Tem imagens horríveis usando rosa e roxo. Mas você entende elas melhores e daí elas ficam mais perto do seu coração, sabe? E uma coisa interessante também é que todas essas cores Inclusive o
1: rosa, porque é bem colorida Inclusive o rosa e azul, tudo é meio puxado Pro queimado, não só pela questão Mais noado, do terror, como também Pelo fato do carvão De uma cidade que pegou fogo internamente
0: Tem uns pretos bem absolutos Nessa HQ, assim, né? Tem,
1: usados em momentos muito específicos e Bem necessários,
0: assim, né? Eu, eu gostei
1: E a arte também é um pouco diferente, ela foge Bastante, assim, do que a gente vê Nas majors, por assim dizer Não é uma arte tão realista ela é uma arte mais... É, é mais adaptada, é um pouco mais solta. Às vezes os traços eles viram uns fios meio... Que, tipo assim, não fazem muito sentido. É, é algo que flerta ali em, naquela HQ do, do Alan Moore, do Jack Stripador. Eu amo. Flerta, porque é, é aquele traço é completamente diferente. Sim. Mas cria aquele um pouco de embrulho. Isso, de trama.
0: De trama. De tecido. Exato. Né? Do, te, do fiar das coisas, assim. Que também tem muito a ver com a mitologia grega, então faz total sentido, né? Que esteja ali a fiação das moiras e papo. É.
1: Eu acho bom o fato de você ter uma HQ que seja de uma major, de seja, que seja da DC, nesse selo, da, no selo do Hill House, que fuja do que é a proposta que muitas vezes as pessoas estão acostumadas em ver HQs da DC, por exemplo. Ok, tem o selo Vértigo, né? Mas desde que o selo vértigo acabou, eu acho que as pessoas ficam um pouco meio perdidas. Órfãos! E aí a questão de você precisar ter uma curadoria. E o fato deles estarem também experimentando isso também é uma mensagem, é um aceno que eles fazem para os leitores. E tipo, a gente tem outras coisas aqui também.
0: Ou seja, comprem HQ para dizer para a editora queremos ver mais coisas assim. Sim. Sua nota para Bosque Profundo?
1: Minha nota... Minha nota? A minha nota vai ser dois frasquinhos, um pra você esquecer e outro pra você lembrar.
0: A minha nota é um bicho bem bonito. Hum. Assim, sabe? Que parece feio, mas na verdade é bem bonito. E te abraço. Hum. <risos> tipo uma mulher servo bem grande, assim. <risos> Queria muito ser abraçada por uma mulher servo bem grande. Sua nota é essa. Minha nota é essa. Tá bom. Ela tá pensando o que, que isso significa.
1: Não, o que eu tô achando interessante é que o fato que a gente fala tanto que é, eu acho algumas coisas fofas que não são fofas, mas na verdade são muito pesadas, só que dessa vez, quem quis o, o abraço em algo que não é fofo foi você, não
0: fui eu? É. Então, às vezes, a dona Flávia Gás também é meio estranha aí, tá? Eu sou bem esquisita. Não sou só eu, não. Não. A gente não é amiga à toa. Né? Tipo, diga-me com quem andas eu te direi quem é. Né? E isso vale pros dois lados. <risos> Inclusive, se você anda com uma pessoa que não é legal, né? A gente já desconfia de você. Toma cuidado com as suas companhias. Porque você pode ou acabar numa amizade tipo eu e a Lilo, onde tá tudo bem ficar maluca e as loucuras são aceitas, ou numa amizade que não aceita suas loucuras.
1: Agora, é. eu amo muito essa HQ, o fato de que ela vai crescendo Sim. em mim. Eu não esque... É como se eu tivesse bebido no rio da monozinha Minam... Eu quero falar maionese. No eu rio da maionese. Eu bebi ra... no rio, no raio. No, ra... no raio da maionese eu Você bebi. foi
0: atingida pelo raio da maionese.
1: Nossa, demais. <risos> e eu não esqueço dessa que Ela vai crescendo em mim. E o que, é que você ama nela?
0: Eu amo o uso dos restos. Essa é a coisa que eu mais gosto. Dos excrementos. Dos excrementos, daquilo que sobra.
1: Eu gosto mais de excremento, porque eu acho que você termina esfregando mais na cara das é, pessoas. É,
0: e é isso mesmo, assim. É por isso que eu sinto como um abraço. Hum. Porque eu acho que quando você passa por qualquer coisa que não é legal, hum. as pessoas tendem a falar, derder, vai passar, sabe? E não passa, gente. Ninguém abraça os excrementos, entendeu? Uhum. E daí, quando vem algo que faz isso, você se sente abraçado também. Inclusive, a terapia é basicamente isso. Exato. Você abraçar os seus excrementos. Exatamente. O que é lindo. Puta processo maravilhoso, assim. Um tweet, então. Um tweet. Bosque Profundo é uma HQ de horror trágico, onde você vai aprender a abraçar seus excrementos. Boa. Um tweet.
1: Bosque Profundo é HQ que as pessoas não falaram muito sobre, mas que trata sobre assuntos que mulheres deveriam conversar mais
0: ou talvez todo mundo, né? Então, mas desse jeito. Né?
1: Eu tenho uma questão, porque assim a gente fala muito na questão da inclusão Sim. e de você trazer o, o homem para a questão do, do feminismo e tudo
0: mais. Mas é, é lendo essa HQ, tá, gente? É, não... Não é discutindo na internet, tá? Não, não, não. Jesus, não Não existe discussão na internet. Mas enfim, eu tô
1: num ponto em que eu acho que primeiro a gente tem que conversar entre a gente mesmo. Sim,
0: mas é por isso que existem todas as intersecções, né? Dos movimentos minoritários. Isso! É é necessário. Isso! Tipo, as pessoas têm que se falar dentro dos seus grupos. Sim! Porque as coisas são complexas e você tem que poder ouvir todos os discursos e, né tanto que, por exemplo, entre feminismo interseccional e mulherismo interseccional, hoje em dia eu sou muito mais a favor de mulherismo interseccional sabe? Uhum. E tem todo um porquê pá. mas eu também acho que essa é uma conversa que a gente tem que ter antes isso pra depois apresentar pro mundo é,
1: porque assim, é, eu já vi alguma, algumas outras amigas minhas que também são influenciadoras e que elas ficam tristes porque elas só têm seguidoras mulheres na maioria das vezes. Nossa, adoro. E que elas Não estão tendo contato com os homens Eu falo, não, tá tudo bem sim Porque essa mulher, quando a gente era adolescente Quando a gente era jovem, adulta A gente não tinha uma pessoa como você pra discutir E estar educando sobre Primeiro educar nós E depois a gente ajuda os caras Inclusive porque os caras
0: precisam conversar entre eles também Sim, e eu acho que assim Tem tem várias maneiras de você que não faz parte Participar Por exemplo, você não é uma pessoa preta Tudo bem Vai ler livros acadêmicos de pessoas pretas. Vai ler livros de ficção científica de pessoas pretas. De fantasia de pessoas pretas. Você vai aprender muita coisa. Romances também, não precisa ser só acadêmico. Sabe, Exato, não precisa ser é, um ficção fantasia, cisuno. HQ. E, e depois, é, quando você chegar no ponto de ver uma discussão na internet, você vai entender muito melhor. Uhum. Né? Se você ler mais. Sim. E eu acho que é isso, assim, do tipo. É, obviamente, eu concordo contigo. Mas assim, você que não é uma mulher. Você quer entender melhor? Leia essa HQ. Você também vai gostar bastante. Exato. Você vai sair com informações que você não imaginava. Enquanto, talvez, mulheres que passaram por isso ou pessoas não-minárias que passaram por isso vão sair um pouco mais abraçadas. Então, a qualidade da leitura é diferente no sentido de quem se identifica ou não. Mas todo mundo pode aprender. Sim.
1: É isso, minha gente. A nossa mensagem está muito bonita e a gente vai terminar assim. Uhul!